0: Bienvenidos a Academia de Fondos, yo soy Juanjo Ferrer, asesor financiero independiente y tengo el objetivo de ayudarte a proteger tu patrimonio sin renunciar a rentabilidad de tal manera que puedas seguir con tu vida y tus decisiones sabiendo que tus ahorros están bien invertidos. De esta manera conseguirás que tus ahorros te proporcionen paz en vez de una preocupación. Así que si quieres paz puedes escribirme un correo a jferrer arroba caser financieros, punto es en este décimo tercer capítulo vamos a analizar una inversión sectorial ¿vale? que me encanta para inversores con un perfil conservador o sea, que, que no les gusta la volatilidad pero que tampoco quieren renunciar a cierta rentabilidad entonces eh, o sea, obviamente sin volatilidad la rentabilidad no puede ser la máxima, pero la estrategia que vamos a comentar eh, hoy, pues tiene la volatilidad bastante controlada y, por otro lado, una rentabilidad cercana a los dos dígitos. Entonces, ¿quién no quiere algo así? ¿no? Eh, entonces, la estrategia que vamos a comentar es la de invertir en infraestructuras. ¿vale? que Invertir en infraestructuras, al fin y al cabo, pues es invertir en contratos con el Estado para, por ejemplo... Pues la gestión de una autopista de peaje o la gestión de un aeropuerto, eh, la gestión de un hospital o también puede ser el contrato de mantener en buen estado las carreteras. Eh, otro ejemplo sería la gestión del agua, ¿vale? Para que el agua potable llegue a todos los ciudadanos. Y otra posibilidad son las construcciones claves, ¿vale? Como una presa, un canal, un aeropuerto o, o un puerto también eh, para los barcos. Entonces, la, la gracia de este tipo de inversión, o donde está una de las claves, es que un país eh, tiene una necesidad fundamental en este tipo de activos, ¿vale? y, que, y que este tipo de activos estén en buen estado y funcionando muy bien para que el país funcione, ¿vale? Y los ciudadanos puedan hacer sus posibilidades y llegue el trabajo y la economía funcione, ¿vale? Entonces, esto genera eh, dos cosas. Entonces, por un lado, seguridad para la inversión, ya que el Estado eh, va a tener que estar detrás Si las cosas no van del todo bien ¿Vale? O sea que, que Ahí el Estado sí que tiene incentivos Además no es su dinero para gastar eh, Tiene dinero para gastar y, y su incentivo es que las cosas sí que estén bien hechas ¿Vale? Y entonces si va mal pues además tendría que rescatar O cambiar las condiciones del contrato ¿Vale? Y por otro lado eh, Genera eh, Rentabilidad porque si no la empresa privada No aplicaría en este tipo de, de Inversiones. Entonces Creo que es un buen binomio de lo que es rentabilidad con cierta seguridad detrás, de ¿no? o bueno, con mucha seguridad detrás, más bien. Eh, vamos a poner un ejemplo, ¿no? De, el aeropuerto de Londres, ¿no? Eh, Heathrow. Right. Londres necesita que este aeropuerto esté siempre en buen estado y bien gestionado. O sea, de tal manera que pues, todo el tráfico de esas personas y todos los negocios que se dan gracias a, a ese tráfico de personas pues eh, no se vea resentido. Entonces, ahí tendríamos un poder de negociación muy fuerte. Eh, es cierto, entonces esto es bueno, esto un ejemplo, y es cierto que no todos los ejemplos son iguales porque la calidad de los activos no son todos iguales, pero, bueno, es una ilustración de cómo tienes un poder de negociación con este contrato frente al Estado y cómo el Estado tiene incentivos a que las cosas vayan bien, ¿vale? eh, Una cosa más sobre esta temática, antes de analizar el fondo, eh, es que bueno antes la toda la parte de infraestructuras históricamente se hacían con pues bueno, requerían de mucha emisión de, de carbono, ¿vale? o sea de carbón y, y actualmente todas las inversiones de este sector están teniendo este factor en cuenta y están buscando la manera de hacer todo pues más ecológico eh, y más green por si entonces invirtiendo en esta temática pues estás ayudando también a construir un mundo mejor luego pues por comentar un, un, unas últimas bondades antes de pasar al fondo pues eh, está visto que está eh, si analizas la beta con el mercado es decir la descorrelación con el mercado eh, estás muy descorrelacionado entonces por ejemplo en 2022 que todo todo está cayendo pues este tipo de activos están dando muy buenos resultados y eso es por las necesidades intrínsecas de lo que hemos dicho de, de cómo el estado lo necesita ¿no? luego además este tipo de inversión protege de la inflación y los ingresos de este tipo de empresas es, pues es predecible ya que están protegidas por leyes y la regulación y con un contrato. Entonces, eh, como veremos luego la, en la parte de rentabilidad, pues veremos cómo se comporta esto, esto pues, teniendo en cuenta qué rentabilidad obtienes con, con la volatilidad. Y ya vistas todas las bondades o las razones para invertir en esta temática, Vamos a empezar con el fondo, ¿vale? eh, Bueno, hay alguna. Hay, hay fondos de private equity que son espectaculares, ¿vale? De infraestructura. Como bueno, eso ya, pues para mis clientes de, de asunto financiero, pues son los que pueden invertir en, el, en ello. Pues tampoco voy a hacer el podcast sobre ello, sino más bien sobre un fondo donde todo el mundo puede invertir y también haga las cosas muy bien. ¿vale? Y ese fondo es el Global Infrastructures de la casa DWS es la gestora del Deutsche Bank. ¿vale? Este fondo tiene como objetivo ofrecer un rendimiento positivo y estable a lo largo del tiempo. ¿vale? Entonces, con los datos históricos en la mano, haber invertido en activos de infraestructura, pues ha obtenido una rentabilidad positiva con menos riesgo que la bolsa, ¿vale? Que el mercado de la bolsa, ¿vale? Entonces, o sea, es decir, cuando las acciones suben, las acciones de infraestructuras suben también pero menos, de hecho se dice, o sea, los estudios muestran que si una acción sube un 10%, las infraestructuras suben un 7,7%, es decir, que no suben todo lo de la bolsa, pero sí que suben, ¿vale? y se queda muy cerca, vamos, ahora, el punto fuerte es cuando caen, cuando cae la bolsa un 10%, las infraestructuras caen un 6,8%, es decir, que esto hace que invertir en en infraestructura hace que tengas un mejor binomio, rentabilidad, volatilidad que, de, que las acciones, que la bolsa, el mercado de la bolsa en general. ¿vale? Esto, o sea, esto quiere decir que eso tiene rentabilidad sufriendo menos invirtiendo en la bolsa en un dice en general. ¿vale? Entonces, para que se entienda bien, eh, pues es buscar una rentabilidad buena, teniendo en cuenta una volatilidad controlada. Y de esta manera, pues obtienes una rentabilidad favorable para tus ahorros sin sufrir por el camino o sufriendo menos. ¿vale? Eh, nada, pues este sería el objetivo del fondo. Y ahora vamos con el, la filosofía de inversión y el proceso. ¿vale? Muy brevemente, pues eh, primero se centran en el índice de infraestructuras, ¿vale? De ahí cogen todas las empresas y hacen un filtro cuanti cuantitativo. De ahí cogen las que 150 empresas que tengan los mejores ratios según, según su criterio. ¿vale? Y de ahí ya de esas 150 las analizan en profundidad. E invierten en 40-45 más o menos, ¿vale? Y en función de cuáles son las más sólidas, cuáles pues tienen flujo de caja más predecible y además pues cuál está barata también. Como resultado de este proceso, pues la cartera estaba propuesta pues en el sector de utilities, en la gestión y mantenimiento de activos, o sea, activos públicos pero de gestión y mantenimiento de, de gestión privada. Luego tienen también energía, real estate e industrial. Y por países, pues en la mayoría están en Estados Unidos, Canadá y luego Europa. Y bueno, pues ahí está España con un 7%. Por ejemplo, eh, Estados Unidos tiene un 53% y Canadá un 15%. El resto está pues, Europa y Asia. ¿vale? Eh, un ejemplo de empresa en cartera es Celnex. Vale. Eh, la empresa bueno, es española es uno de los principales proveedores de servicios de telecomunicaciones en Europa ¿vale? y ofrece activos de infraestructura básicos para transmitir eh, para la transmisión inámbrica de datos, es decir, Wi-Fi. ¿vale? Entonces, eh, tiene torres celulares y, 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 eh, y como bueno, le llaman ellos, torres inteligentes. ¿vale? que Es decir, bueno, que tienen torres donde pasan los cables que ayudan a que tú y yo pues tengamos mejor conexión a internet ¿vale? o sea, así hablando de forma ruda y bruta ¿vale? para entendernos todos y luego eh, pues esta empresa se beneficia de la tendencia que existe en el mundo vale que ahora todo pues todo el mundo va hacia lo digital que requiere pues mejor conexión a, a internet y más velocidad y esto pues requiere de más inversión es decir eh, más torres para hacer next o, o lo que es lo mismo pues más negocio y la empresa, además, también se beneficia de que la expansión de esas redes inalámbricas eh, pues hagan falta. Entonces, o sea, no, no se hace falta la torre, sino también la red. ¿vale? Y es gestionar que las dos cosas y se benefician de las dos cosas. Eh, entonces, por ahí, el negocio parece que está asegurado a largo plazo, es de decir, esto vais bien. Y, por otro lado, pues tienes la seguridad de, de que el, el negocio, pues, son, son, consiste en firmar contratos de larga duración con, con el Estado para mantener y gestionar esas torres móviles, ¿vale? eh, que son pues, durante 5 o 10 años. Entonces esto te hace que los flujos de caja sean predecibles, que sean robustos y como además la, la demanda es constante, pues tienen pues, poca o ninguna sensibilidad al ciclo económico. Eh, luego los costes de mantenimiento son bajos hacen que Celnex pues, sea una empresa muy sólida que encaja muy bien en, los, en lo que busca este fondo ¿vale? la compraron en 2017 ¿vale? y desde entonces lleva una re revalorización del 150% ¿vale? eh, bueno, y decir que pues, esto no es, una, o sea, no, no, no es una recomendación de compra sobre Celnex ni nada parecido sino más bien pues, un resumen de la tesis del fondo eh, en esta empresa ¿Vale? luego el equipo del de WS global infrastructures pues está liberado, liderado por manos patel ¿vale? que lo lleva gestionando desde 2011 esto en fondos de bancos pues, de decir que es una anomalía o sea que está muy bien que lleve 11 años un gestor eh, son muchos años y es algo que, que a mí me da confianza y y nada, anteriormente pues estuvo en una gestora especializada en activos de infraestructuras y de inmobiliario durante cuatro años, entonces bueno pues todo su tras record, o sea, record y su background pues está ligado a, a la temática del fondo eh, las comisiones no me voy a detener, vale, la clase que comento siempre es la retail eh, en euros y es 1,5 fija, vale, una comisión de gestión fija del 1,5 y pasamos ahora a ver la la rentabilidad que como habíamos dicho pues este fondo se descorrelaciona con el mercado y prueba de ello es la rentabilidad del fondo este 2022 ¿vale? desde inicio del año hasta el 15 de septiembre la rentabilidad es de casi un 10% ¿vale? positiva mientras que los índices bursátiles pues están por los suelos eh, pues el estándar ampus 500 cae un 20% casi las da casi un 30% o el IBEX 35, que también, pues, lo comento porque a la gente les suele gustar por los dividendos, que en este caso las empresas de infraestructura, pues también reparten dividendo, pues o sea, que, que podría haber un civil, pues el IBEX 35 se deja un 8%. ¿vale? Luego también, si lo comparamos con activos que en teoría son menos volátiles, como, como la renta fija, pues también, eh, este año la renta fija también está siendo más volátil que este tipo de activos. ¿Vale? Y luego lo que más me interesa Pues es la rentabilidad desde inicio De este fondo ¿vale? La rentabilidad histórica Este fondo empieza en octubre del 2007 ¿vale? Y desde entonces eh, La rentabilidad acumulada Es del 123% O lo que es lo mismo Un 8% honorizado eh, Que está muy bien Teniendo en cuenta también una volatilidad Del 10% Frente a un 20% que es eh, la media eh, o sea la volatilidad media de los del, del índice de, de, del, del mercado ¿vale? o sea, es decir que con la mitad de, de volatilidad ha conseguido una rentabilidad del 8% entonces este este fondo de monto va a espectacular en 2022 y, y nada, me parece que por su rentabilidad su volatilidad y luego que se entienden las empresas en las que está invertido en, pues me parece que es fácil permanecer en él en los momentos duros ¿vale? y por tanto sacar rentabilidad al capital que, que tanto nos cuesta ganar a todos. Que al final eh, elegir los fondos es es, lo es fácil, lo difícil es que cuando van mal eh, aguantar en vez de vender y comprar un, un fondo que haya subido y ¿vale? o sea, que, que normalmente luego pues, cae. Bueno y al final no se gana, o sea, siguiendo, o sea, persiguiendo rentabilidades no se gana dinero se gana dinero aguantando eh, cuando cae el fondo y me parece que por sus, los, las cualidades de este fondo pues eh, aguantar esas caídas es más fácil ¿vale? y hablando de esto pues vamos a pasar a ver eh, pues, la oportunidad y, eh, y el riesgo de invertir en este fondo ¿vale? eh, vamos a ver pues, las dos cosas primero le, la oportunidad que va más allá de lo que he comentado al principio de la seguridad, pues quiero comentar también la oportunidad actual y, y posteriormente los riesgos, ¿vale? Entonces, las oportunidades actuales de, de invertir en infraestructuras son tres, ¿vale? Primero, el aumento de la demanda de infraestructura debido al aumento de la población mundial y, y también a la urbanización, ¿vale? Según esa tendencia a la urbanización pues requerirá más, más infraestructura. Luego hay una tendencia en el aumento de los usos de datos móviles, ¿vale? En los países desarrollados, eh, que juega a nuestro favor, ¿vale? Y luego un aumento de la demanda del, del transporte de mercancías y de energía debido al crecimiento económico y a las nuevas tecnologías en, en la energía de producción, ¿vale? Esas son como las tres temáticas que espera el fondo que, que vaya bien a futuro, ¿vale? Que jueguen a favor de, de esta temática. Y luego por la parte del riesgo, pues serían dos. ¿vale? Una regulación más estricta en el campo de las infraestructuras en todo el mundo, pues no sería sería perjudicial. Y luego, eh, aunque estas empresas sean robustas y descargulacionen con el mercado, pues al final estás invirtiendo en empresas que cotizan y que tienen una volatilidad y que siempre que inviertes en bolsa, pues lo vas a tener. Entonces, aunque aquí sea la mitad que, que la del mercado, pues hay que saber que no es igual a cero. Que caer un 10% pues duele. Eh, y eso hay que saberlo, hay que saber aguantarlo. ¿vale? Esto sería todo por la parte del DWS Invest Global Infrastructure. ¿vale? Y decir, que este fondo es contratable desde Caser. Eh, y si quieres que analice, pues como otras veces, si quieres que analice un fondo en concreto, tienes dudas o quieres preguntarme algo, pues mi, te dejo mi correo que es jferrer.caserosfinancieros.es ¿Vale? y nada, si quieres ayudar a que este podcast pues siga creciendo y, y que más gente se beneficie del conocimiento de los fondos de inversión pues compártelo con tus amigos y recuerda que la persona que sabe gastar y ahorrar es más feliz porque disfruta con ambas cosas